1: olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo e que sempre traz discussões interessantes para a comunidade do autismo. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host desse podcast e eu queria dizer que eu não suportaria nenhuma prova de resistência no Big Brother.
0: Eu sou o Luca Nolasco, estou me formando em biomedicina e, cara, provavelmente eu não ia conseguir sobreviver no Big Brother conto.
2: Meu nome é Mariana Souza, provavelmente eu seria aquela pessoa que é lembrada por ter, sei lá, batido uma panela seis e meia da manhã porque ninguém lavou o copo da noite anterior no Big Brother. <risos> isso é real.
1: E se você é autista e já assistiu o Big Brother, talvez já passou na sua cabeça em algum momento, como é que seria se uma pessoa dentro do espectro estivesse lá dentro? Bom, é isso que a gente vai investigar então neste episódio. E se você já fez a sua votação lá no Big Brother e agora está totalmente livre, você pode acessar o nosso site que é introvertendo.com.br e acompanhar o nosso conteúdo. Nós temos os nossos episódios disponíveis lá, todas as nossas histórias e também as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E se você quiser fazer algo a mais do que ouvir os nossos episódios e comentá-los para a gente, você pode escrever para ouvinte.com.br. E se você quiser convidar a gente para algum evento, você pode escrever para contato.introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por 10 autistas e que conta com a assinatura da Super Player and Company. Toda época em que o reality show Big Brother começa a rolar, sempre tem as pessoas comentando positivamente ou negativamente nas redes sociais. Alguns, entre aspas, engajados socialmente, dizem que o Big Brother é uma boa distração. Já tem aqueles que querem bancar de politizados e querem reclamar que o Big Brother é um sinônimo da burrice da sociedade brasileira. Enfim, as pessoas ficam se degladiando entre si, mas todo ano vai ter um Big Brother e todo ano vai dar... Muita audiência nas redes sociais, principalmente aí nas discussões do Twitter e algumas outras redes como o Instagram. O Big Brother surgiu na década de 90, ele é uma criação holandesa, de um cara chamado John Mol Jr. Lá mais ou menos em meados de 99, 98 e essa produção do Big Brother acabou sendo replicada em diferentes países, incluindo o Brasil. Como a gente sabe, no Brasil, no início da década de 2000, nós tivemos o Big Brother na Rede Globo e também tivemos um experimento parecido que surgiu antes, que foi a Casa dos Artistas, do SBT. A Casa dos Artistas durou apenas três edições e o Big Brother acabou se consolidando aí como o principal reality show nesse formato no Brasil. O Big Brother Brasil surgiu em 2002, teve duas edições e, a partir de 2003, ele se tornou uma produção anual. O nome Big Brother né, é inspirado no livro 1984, do George Orwell, que pelo menos para mim é um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Só que 1984, né, fala sobre o um regime autoritário que se desenvolve no mundo e você tem a figura do grande irmão, né, que é o Big Brother, que basicamente vigia todo mundo, que basicamente é a única relação que você tem mesmo com o mundo. E é muito curioso como esse conceito de uma obra que fala sobre um regime autoritário acabou sendo transportada para um reality show de entretenimento. Então, na minha opinião pessoal, tá, eu penso que o Big Brother ele se move por dois grandes aspectos. Primeiro, um isolamento completo externo, então você não tem conexão à internet, você não sabe de nada do que rola lá fora e você tem que ser obrigado a ficar confinado naquele lugar. Só que não é só uma questão de isolamento, também é uma obrigação de interação com pessoas que você não pode evitar. Então você pode acabar odiando todo mundo que está com você ali dentro, dentro daquela casa, mas você é obrigado a interagir com elas. E por fim, dentro de todo esse processo, você acaba sendo vigiado 24 horas né, pelo público e eles dão um feedback daquilo que eles querem assistir, só que você não sabe disso de imediato. Você só sabe quando as coisas começam a se desenrolar, com eliminações, tudo acaba sendo uma surpresa. Então, pra mim, na minha opinião, Big Brother é uma rinha de galo sofisticada. E qual é a opinião de vocês?
2: Fico tentando me, me colocar, às vezes, no lugar de alguma pessoa que tá no Big Brother, porque eu não, não tenho a melhor das personalidades, então eu seria, provavelmente, a pessoa que sai com 95% de rejeição, ou então eu ia acabar ganhando, sabe? Só tem essas duas, esses dois extremos, assim, porque é, se tem uma pessoa, assim, que chega o mais, mais próximo possível que eu consigo lembrar da minha personalidade se tratando do, do reality show é aquela Ana Paula Renault, sabe? que batia a panela, que saiu depois voltou, que todo mundo odiava, só que ao mesmo tempo todo mundo gostava, porque ela tinha uma personalidade extremamente explosiva eu tenho uma personalidade bem explosiva às vezes, então assim principalmente com pessoas que que eles, assim, parece que sempre tem um padrão nas pessoas que eles escolhem pra ficar no Big Brother. Então, a maioria das pessoas ali, eu ia acabar detestando profundamente de uma forma que eu não ia conseguir disfarçar. E a pessoa seria, tipo, bom dia, bom dia o quê, sabe? Ah, é, é uma coisa que eu, que eu sempre tive vontade desde criança, assim. Eu sempre tive muita curiosidade de saber. Só que, provavelmente, eu ia passar muito constrangimento. E, e é, é melhor se... Se resguardar quanto a isso, assim, quando eu paro pra pensar. Eu gosto do, do, do formato do Big Brother, assim, porque... Ao mesmo tempo, são, são pessoas reais que estão ali. Que não adianta, em algum momento, elas... Por mais que estejam atuando, elas em algum momento vão deixar escapar alguma coisa sobre a verdadeira personalidade sobre o que ela realmente acha sobre isso ou aquilo, ou se não deixa escapar é, tem até mesmo a questão de, de atitudes olhares ou forma de se portar, em algum momento é, a pessoa vai é, acontecer um, um deslize e as pessoas vão saber realmente quem ela é e eu gosto dessa, dessa coisa de a pessoa não ter o feedback no momento porque provavelmente se ela tivesse o feedback ela ia continuar atuando até o final, e então, assim, é muito interessante, eu, só, eu gosto muito desse formato de isolamento total, apesar de que provavelmente eu surtaria na primeira semana ou segunda. Querendo ou não, a gente agora, né, tá vivendo praticamente um Big Brother dentro da nossa própria casa, só que felizmente ninguém tá conseguindo ver e nem julgar o que a gente tá fazendo, né?
0: E já eu tenho que discordar de você, Thiago. que eu não vejo como uma rinha de galo gourmetizada, né? Eu vejo isso como um experimento de convívio social. Que eles, de fato, estão tentando ao máximo fazer você... Você, assim, caso estivesse participando, ter raiva do seu colega participante. Enquanto eles estão querendo fazer você ter raiva, eles fazem só o suficiente pra você não querer bater no outro. Eu acho isso curioso. O modelo, apesar de eu achar... Insuportável caso tivesse inserido lá dentro, para pessoas que concordam participar, eu acho bem curioso, bem interessante mesmo. Assim, ver pessoas que estão dispostas a conhecer pessoas completamente diferentes, alguns querendo fazer amizade, querendo conhecer, outros querendo namorar e outros, sinceramente, não sei exatamente o que fazem lá. Como modelo, eu acho interessante assistir, pelo menos. Qual é o primeiro BBB, assim, que vocês lembram ter acompanhado mesmo? De, visto, assim, esporadicamente, eu acho que conta. Porque aí eu vi desde o 10. Mas qual foi o primeiro que vocês acompanharam?
1: O que eu mais lembro, assim, desde criança foi o BBB 5, que teve como vencedor Jean Willis. Eu lembro que em segundo lugar foi a Grazi Massafera. Foi um Big Brother, assim, que eu acho que teve mais gente que acabou sendo relevante pós-Big Brother, né? E é muito curioso assim, o rumo que essas duas pessoas, né pelo menos o primeiro e o segundo lugar, tomaram depois que ganharam o BBB. E depois eu lembro do caso do Diego Alemão, porque nessa época o pessoal já fazia muita votação pela internet. Eu lembro que eu tinha algumas parentes que acompanhavam muito o Big Brother... E elas iam pra Lan House votar no Big Brother, cara. Gastavam dinheiro com internet pra votar no Big Brother. <risos> é uma
0: disposição muito grande.
2: O primeiro Big Brother que eu acompanhei foi o do Diego Alemão. Foi uma das primeiras brigas de televisão que eu vi na vida e foi extremamente memorável que eu lembro que tinha um, um participante que ele odiava tanto o Diego Alemão que literalmente qualquer coisa que ele fazia gerava uma briga e eu lembro que até o fato de da cor da cueca que o Diego Alemão usava Fazia o cara se irritar muito. E era muito engraçado. Eu lembro que eu não perdia o, os episódios. Porque eu achava muito engraçado. Todo a, aquele ódio era tão grande. Que assim, eu acho que depois que aquele cara saiu. Ele deve ter feito muito tempo de terapia. Pra conseguir superar a existência do Diego Alemão. Porque não é possível.
1: Eu lembro que o Diego Alemão ia pra todo paredão praticamente. Sempre voltava.
2: Eu lembro que era uma cueca branca que ele usava. Que o cara ficava... Tão irritado, tão irritado. Era muito bom, era, era maravilhoso. Foi assim, eu não, não tinha... Antes disso, eu, eu achava que era proibido brigar na televisão. Então, quando eu vi aquilo, eu pensei, caramba. Então pode, sabe? Foi muito bom.
1: Então, quando você viu os programas da Márcia Goldsmith, provavelmente você teve uma epifania.
2: Nossa, sim, total, totalmente. Eu, eu assim, eu... Infelizmente, é um dos das minhas do meu tipo de entretenimento favorito é briga na televisão. Então, qualquer... Programa de qualquer espécie que tiver briga. E seja na televisão, eu vou estar assistindo e acompanhando <risos> com muita força.
0: <risos> Primeiro que eu acompanhei foi de 2016. Que tem essa Ana Paula, que a Mariana falou. Teve um homem acusado de estupro de menores. E eu comecei a acompanhar. Eu sempre achava que Big Brother era pão e circo. Que Big Brother era, era feito pra gente... Gente tosca que não tem o que ver e vai Pô, depois disso eu virei um fã. Eu assisto todos. Eu comecei a ver o 16 exatamente porque eu tinha uma colega que. O pai dela tava no Big Brother. E toda vez que ele, era, que ele ia pro paredão, a, é, ela pedia pra sala inteira, pro colégio inteiro, votar na outra pessoa pra ele não ir. Foi bem legal, assim, foi. Foi uma época interessante. Depois disso eu passei a gostar bastante do formato. É interessante
1: que quando a gente pesquisa Big Brother e autismo né, no Google, sai resultados assim, muito, muito variados. Eu encontrei uma notícia de um participante de um Big Brother nos Estados Unidos que foi bastante rechaçado porque ele fez algo extremamente pesado. Né? Ele disse que se ele ganhasse o prêmio, ele ia abrir um salão de beleza para pessoas com deficiência, porque supostamente, ele trabalhava numa organização que cuidava de autistas. Mas aí ele falou o seguinte, abre aspas, assim, os retardados poderão se reunir e arrumar os cabelos. Uma companheira né, diz, rebateu e disse que aquilo não deveria ser dito, e aí ele acrescentou, falou, crianças incapacitadas, posso chamá-las do jeito que eu quiser, trabalho com elas todos os dias. Então a gente vê que pessoas desprezíveis podem estar em qualquer país, e em qualquer reality show, qualquer tipo de Big Brother. Também tem um outro caso relacionando Big Brother e autismo, que foi um ex-BBB que tem uma irmã autista e ele publicou um depoimento na rede social dele, se não me engano foi no Instagram, falando sobre como era conviver com ela e a discriminação que ela sofria socialmente. Por fim, também a gente encontra muitos estudos acadêmicos, né? Se você procurar Big Brother autismo, né? por busca de artigos, você vai encontrar, mas nenhum faz uma relação direta entre Big Brother e autismo. Só usam mesmo a palavra autismo como adjetivo, algo que está cada vez mais em desuso, então a maioria desses artigos são bem antigos, mas dá para perceber o tanto que algumas leituras acadêmicas antigas, isso bem no início do Big Brother, 2003, 2004, 2005, usavam o conceito do Big Brother como, entre aspas, um autismo social, porque a gente sabe que o autismo né, é um termo que vem lá da esquizofrenia e que era definido como esse distanciamento do mundo que as pessoas tinham, né o distanciamento da realidade. Hoje em dia, ainda bem, a gente não usa mais autismo como adjetivo, ainda há quem usa de vez em quando, mas extremamente rechaçado, mas eu acho bastante curioso o quanto que isso foi diminuindo ao longo do tempo. E quando a gente fala sobre o transtorno do espectro do autismo, nós já falamos de forma mais técnica em outros episódios, a gente fala sobre duas características gerais que estão lá mencionadas no DSM-5, que são dificuldade de interação social e comportamentos repetitivos. Quando a gente fala de dificuldade de interação social, no contexto do autismo, né, que é o caso do Luca, da Mariana, o meu, que é a chamada Síndrome de Asperg, essa dificuldade de interação social ela pode ser manifestada de diferentes formas até porque nós estamos falando de seres humanos, então essas dificuldades se manifestam de formas diferentes. E essas dificuldades podem ser para consolidar amizades, para fazer parte de grupos sociais, para entender esses códigos sociais e também um fenômeno que a gente falou lá no episódio 87, que é o chamado sincericídio. Quando a gente fala sobre comportamentos repetitivos, pode envolver também uma série de comportamentos. Por exemplo, o apego a rotinas as estereotipias, os steams, né? E também a questão do hiperfoco, que não necessariamente a gente lembra intuitivamente que é um comportamento repetitivo. E aí, com base nessas duas características gerais do autismo, e já partindo do pressuposto de que cada autista é de um jeito, eu queria fazer algumas perguntas aqui para a gente pensar. A primeira questão é, será que os autistas, né, e isso falando de uma forma geral, conseguiriam lidar com as estratégias do jogo?
0: Eu vejo que sim, mas isso depende completamente de cada pessoa. Tem pessoas no espectro autista que não conseguiriam tolerar o convívio social lá dentro. Tem outras que conseguiriam muito bem. Mas cada pessoa teria um problema específico lá dentro. A questão é quanto esse problema afeta e qual um presente é ele. Trazendo meu, meu caso específico só, eu tenho muita facilidade para fazer amizades, eu tenho muita facilidade para me inserir em meios, mas eu tenho uma extrema dificuldade de permanecer lá. Tenho quase certeza que seria visto como um cara chato que vem conversar super bem, mas não consegue tolerar ficar mais do que duas horas junto com ninguém. Isso, às vezes, é mal visto. Às vezes, eu seria uma pessoa muito mal vista lá dentro. Fora isso, todos os outros aspectos do, do programa, eu acho que eu conseguiria conviver bem. Dependendo das pessoas que estivessem lá dentro, óbvio. Então, aí eu realmente acredito que é possível, mas não para todo
2: mundo. Cada pessoa tem uma visão de si muito específica. Eu já tendo outra visão do Luca, eu sei, eu tenho absoluta certeza que ele não aguentaria ficar uma semana dentro do Big Brother. Porque ele ia discordar de tudo, e ia discordar das provas, ia discordar das pessoas e ia basicamente ser o Luca. Então, assim, provavelmente ele não não passaria da primeira semana, mas ia ser muito, muito engraçado, muito interessante de acompanhar. Só que conhecendo ele de fora é uma visão completamente diferente do que ele mesmo tem de si, que a gente tem dele, sabe? No meu caso, especificamente falando de mim... Eu tenho muita dificuldade em, em ter interações sociais. Eu não faço questão, literalmente, de ter interações sociais. Porque eu não gosto de todo o ritual de... Oi, tudo bem? Meu nome é esse? Eu gosto disso? Não gosto disso. E das pessoas me conhecerem... Provavelmente as pessoas iriam falar comigo... Tipo, oi e tal... E eu... Poxa, eu não quero conversar. Então, por favor, me deixem em paz. Esse tipo de coisa. Então, assim... Eu também sei que eu não duraria muito, ou, sei lá, talvez eu ganhasse uma fama, estilo Pyong ganhou, de ser um estrategista genial e saísse no meio do programa, porque, assim, eu sei que eu ia pensar, talvez eu faria no máximo uma amizade ou duas, e iria tentar pensar no jogo de uma forma mais racional, mas, assim... Se as pessoas, por exemplo, estivessem armando contra mim ou tentando juntar votos para me tirar da casa, eu jamais iria desconfiar, porque eu tenho muita dificuldade de entender é, esse tipo de coisa. Então, uma pessoa, só, eu só iria entender se uma pessoa chegasse até mim e dissesse: Mariana, as pessoas estão fazendo esse complô contra você. E eu ainda iria ficar tipo: hum, mas. Será? Hum, não sei, sabe? Então, assim, eu não vejo nenhuma forma de eu me dar bem no Big Brother, mas apesar disso, eu queria muito participar e ter essa experiência até
1: interessante isso que você falou, Mariana, porque eu acho que ela responde uma questão muito importante dessa pergunta que eu fiz, porque quando a gente assiste o Big Brother de fora, né, quando a gente acompanha, pelo menos, o que as pessoas estão falando sobre o BBB, a gente tem acesso a todas as câmeras, a gente tem acesso a conversas que um ou outro ali dentro da casa não tem acesso, e eles estão num contexto totalmente diferente, né, um não sabe exatamente tudo que o outro pensa ou fala sobre o outro, então eu penso, né, que existem várias formas de você jogar ali dentro do Big Brother, ou você ser um sincerão, ou você ser um amigo de todo mundo, ou você ser o duas, três, quatro caras, ou você focar em resolver todas as atividades e conseguir ali a liderança, o anjo, alguma forma assim... Mas eu entendo que, né, que, dentre todas essas formas de jogo, seria muito difícil para pessoas dentro do espectro que tem essa dificuldade de fazer parte de grupos, de se enturmar e de manter essa relação, como o próprio Luca falou. né O Luca ele tem, sim, essa certa habilidade em iniciar interações, mas ele fica muito disperso depois, em seguida, muito desanimado, muito desmotivado. Então, eu enxergo essas características de uma forma muito frequente na maioria dos autistas. Eu sei que existem exceções, mas eu acho que essa dificuldade de interação social ia ser um componente que ia diferenciar uma pessoa dentro do espectro de qualquer outra pessoa que tenha feito parte de qualquer outra edição do Big Brother. E aí, entra uma questão também muito importante, que é se você tem dificuldade de interação social e você tem compreensão disso, e você sabe até que nível é essa sua dificuldade de interação em relação às outras pessoas, será que é possível você criar um estilo de jogo próprio que você consiga se sobressair ali dentro daquela casa?
0: Eu acho que talvez eu conseguiria. Ou não, vai saber. Tem gente que me conhece e acha que eu sou uma pessoa carismática, tem gente que me conhece e acha que eu sou insuportável. Então esse tipo de coisa realmente dependeria talvez muito mais do público do que das pessoas que convivem comigo.
2: Não me considero uma pessoa capaz de fazer um, um, um jogo próprio nessa situação. Eu não me considero uma pessoa calculista, nem fria, mas eu tenho uma habilidade que eu venho notando de uns tempos pra cá, que é basicamente conseguir prever tudo que as outras pessoas vão fazer se eu convivo com elas o um mínimo de tempo possível. Então, pode ser que isso seja considerado uma... Uma estratégia, mas eu acho que seria o mais próximo de um jogo dentro do Big Brother que eu conseguiria criar é pensar, nossa mas se essa pessoa fez isso e se eu chegar e falar isso essa pessoa vai falar isso, então a resposta será isso, e provavelmente isso seria a única coisa que ia me ajudar minimamente lá dentro
1: eu também acho que dentro de um contexto como esse eu não conseguiria criar um estilo de jogo próprio porque eu particularmente entendo que você ter um jogo dentro do Big Brother envolve também uma questão de contexto Pra você ser amado, você ser odiado dentro do Big Brother... Com relação às outras pessoas que estão ali dentro... Depende muito da situação, depende dos seus atributos pessoais... Depende muito, talvez, da postura que você vai ter no início do jogo... Então, eu particularmente tenho uma dificuldade muito de prever... Essas coisas nos comportamentos das pessoas... Eu não tenho essa leitura social muito boa... E aí, quando você tá dentro dessa casa, isolado... Sendo observado pelo público 24 horas... Naquela pressão de você ganhar um milhão e quinhentos reais... Será que autistas teriam estabilidade emocional para lidar com tanta situação? Isso partindo do pressuposto de que tem muitos autistas que têm problemas com depressão e
0: ansiedade? Eu só consigo dar o um meu exemplo pessoal e eu tenho certeza que eu não conseguiria. Tanto pelos motivos de tomar remédio psiquiátrico e aparentemente eles não deixam você manter um remédio cotidiano como esse. Como o fato de que eu provavelmente surtaria totalmente antes de chegar nos três, quatro meses de duração do programa, muito provavelmente eu não conseguiria mesmo
2: ficar. Também faço uso de remédios psiquiátricos e quando eu estou sem eles, eu tenho crises extremamente violentas de machucar tanto a mim mesma quanto as outras pessoas que me rodeiam. Então, se eu não saísse por vontade própria, por não conseguir lidar com aquela situação, provavelmente eu sairia por agressão. Eu tenho que assumir isso porque é uma coisa muito fácil de acontecer, tanto por descuido meu ou até por vontade minha mesmo. Então, é, sem os remédios, eu não, não, não vejo nenhuma esperança de eu ficar lá mais de duas semanas. Eu também considero
1: que eu não teria estabilidade emocional, mas por motivos diferentes. Eu não tomo medicação desde 2018, então já tem um tempo aí que eu não, que eu não tenho nenhuma necessidade de tomar remédio. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que eu ficaria pensando muito em como seria a minha vida depois daquilo. O que, que as pessoas estão pensando de mim? É, o que, que vai acontecer comigo no momento que eu sair dessa casa? Ter pessoas na rua que vão me reconhecer ou que podem me odiar... Ou eu pensaria também na questão da estratégia do jogo. Caramba, eu tô no paredão e eu ficaria tenso, 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 não ia fazer as coisas direito. Então, eu acho que é muito estresse dentro de um ambiente, né, que você é obrigado a conviver com pessoas. Então, definitivamente, eu acho que eu não teria essa estabilidade emocional. E eu também percebo, né, que pelo menos da maioria das pessoas dentro do espectro que eu conheço também não teriam. E aí, vem uma questão também que a gente já conversou, mas... Diante de um contexto, né? eu considero particularmente... Que você ser amado ou ser odiado pelo público é muito variável. Porque tudo depende também do feeling, depende do espírito do tempo. Se a gente pegar a gente que ganhou talvez lá nos primeiros BBBs... E colocasse essas pessoas dentro de uma casa hoje... Talvez elas teriam sido eliminadas rapidamente. Então tudo depende também daquilo que o público espera da gente... E aquilo que a sociedade está discutindo de forma mais frequente. Se a sua personalidade, se o seu comportamento bater, a sua chance de ganhar é muito maior. Vocês
0: concordam com isso ou discordam? Eu concordo plenamente. Não tem nem o que dizer sobre isso.
2: Não sei. Eu, às vezes, paro para pensar, porque... Tem muito, acontece muito disso, de uma pessoa... Tá acontecendo nesse Big Brother agora mesmo, de uma pessoa que era muito odiada, e aí, de repente, ela começa a tomar outras atitudes, e aí as pessoas começam a apoiar, ou até as pessoas começam a apoiar ironicamente, e depois se vem apoiando de verdade essa pessoa. Então, assim, é muito complexo dizer que seria amado, ou seria odiado, o que aconteceria, sabe? Porque pode ser que a pessoa entre sendo amado e, e acabe sendo odiado, ou que a pessoa entre sendo odiada e acabe sendo amada. Então, é muito imprevisível isso.
1: Considerando que temos autistas em todos os lugares e cada vez mais nas produções culturais e que os aspectos socioculturais do autismo também são muito fortes, será que ter alguém autista num futuro BBB seria uma boa, entre aspas, representatividade?
0: <risos> Tendo em vista as discussões que permeiam pelo menos em grande parte da internet, eu não sei. Porque uma coisa que eu consigo ter certeza é a quantidade de desinformação que haveria em volta e a quantidade de gente desinformada que traria comentários horríveis em volta da pessoa, trazendo um capacitismo voraz mesmo. Então, eu tenho certo medo do que poderia acontecer. Poderia ser um, um participante super tranquilo e ainda assim, mas... Só pelo fato de ter o um diagnóstico A maneira pela qual as pessoas perceberiam ele Talvez seja diferente Isso seria preocupante na minha
2: visão Uma coisa que eu percebo muito É que as pessoas acham que sabem Ou acham que conhecem o um autismo Mesmo sem ter convivido com ninguém Dentro do espectro Mas quando eu falo convivência É uma convivência massiva então, eu acho que isso influencia muito, sabe? As pessoas, ao mesmo tempo que veriam, tipo, poxa, ele é autista é... e faz isso. E isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Porque, às vezes, as pessoas acham que, ah, autismo é isso, isso e isso. E quando elas tivessem realmente o um contato com aquilo, elas veriam que é uma coisa completamente diferente, que pode ser muito... Pior ou pode ser muito mais complexo do que o que elas pensavam anteriormente. Então, é uma coisa muito, muito relativa. Mas eu acho que seria uma boa representatividade. Porque, querendo ou não, poucas pessoas sabem realmente o que é o autismo. Então, eu acho que, de alguma forma, ajudaria.
1: Eu também entendo que poderia ser algo muito variável. Eu penso que talvez seria algo agridoce. Se a gente pegar, por exemplo, o BBB atual, né, que é o BBB20... A gente teve, por exemplo, a figura do Vitor Hugo, que foi um cara que, né, que primeiro chamou a atenção por ser assexual. E aí você quase não vê pessoas assexuais né, dentro da imprensa e tal. E rapidamente ele foi odiado. Primeiro, por uma questão de comportamento dele dentro da casa. E segundo, pela... Incompreensão que as pessoas tinham sobre a sexualidade, então achavam que era desculpa, que era forçação de barra, então eu tenho um pouco de dúvida, né, se entrasse uma pessoa dentro do espectro do autismo, uma pessoa que tivesse, entre aspas, autismo leve, e as dificuldades dela fossem tão sutis a ponto das pessoas encararem as suas atipicidades como desvio de caráter, sabe? Então, eu tenho um pouco dessa dúvida. E a gente já falou que durante o episódio inteiro, mas mesmo dadas as dificuldades, vocês teriam curiosidade em um dia assim, nossa, recebi o convite para participar do bebê e vou participar só porque, enfim, é uma oportunidade?
0: A comunidade, comunidade teria que me perdoar, mas eu nunca participaria por essa razão e nunca participaria ao todo.
2: Eu lembro logo daquele vídeo de um participante do Big Brother que temperou errado o feijão, começou a chorar. E esse vídeo vai estar na internet pra sempre, sabe? E eu fico pensando, assim... Provavelmente eu teria um momento desses ou vários momentos desses que seriam muito ligados ao autismo. Então, eu fico pensando, assim... Se valeria a pena ter vídeos meus na internet pra sempre, ter pessoas lembrando de mim pra sempre, de formas, assim, que eu considero muito mais pessoais, de coisas que eu não quero que as pessoas saibam sobre mim. Então, é meio relativo, assim, quando eu paro pra pensar que eu preciso fazer a mesma coisa todos os dias, em todos os momentos, corretos, e, e sabe, isso é muito um Steam meu, eu tenho muito apego, muito, muito apego mesmo às minhas atividades e à minha privacidade, então eu acho que seria difícil, mas é uma, é uma, uma experiência assim que eu ainda acho que vale, mesmo que seja só por uma semana e nem que seja para depois trabalhar como digital influencer ou fazer alguma coisa em festa de 15 anos, eu acho que poderia valer <risos> a pena.
1: Eu particularmente, Thiago Abreu de 2020, não toparia em hipótese alguma, eu, definitivamente não e nem teria motivos muito específicos para justificar essa escolha, mas eu acho que seria algo completamente que eu não daria conta de lidar depois ou antes, mesmo tendo uma chance muito grande de ganhar 1 milhão e 500 mas é aquela coisa, né? Eu posso bater a cabeça futuramente e eu posso acabar topando isso, sei lá, vai que, né? A gente nunca sabe, né? A gente acaba cuspindo muito no prato que a gente come, então eu não sei como é que é o futuro, mas eu particularmente <risos> não participaria.
0: Eu já vou inscrever seu nome, inclusive. <risos> <risos> pra você fazer a propaganda do podcast em rede nacional. Sim.
1: Não, imagina se no futuro tem um participante autista do BBB e as pessoas. Ah, tem um podcast sobre autismo que lá em 2020 preveu, sabe?
2: <risos> eu fico meio que pensando assim, que tipo, eu tenho, eu tenho uns hábitos tão esquisitos, sabe? E aí eu fico pensando, nossa, milhões de pessoas iam estar tá vendo esses meus hábitos e julgando. E isso me deixa meio paranoica, sabe? Eu. eu Aqui, eu lembrei meio do cara que temperou o feijão e chorou. E eu tava lembrando que esses dias eu tava duas horas da manhã chorando ali no meu quarto. Porque eu queria muito um besouro Hércules. E eu não conseguia achar a larva dele pra vender em lugar nenhum. E eu comecei a chorar, porque eu queria muito um besouro. E aí, eu fiquei... Sabe? Esse tipo de coisa, assim, eu fico pensando... Pô, as pessoas iam ter acesso a isso o resto da vida. Então, assim... É, é meio. eu fico meio dois pesos e duas medidas, tá? Sim,
1: realmente. Ainda mais agora, né? Que essas edições são bem mais digitais, você tem internet, talvez nas edições mais antigas era um pouco mais difícil. E você que ouve o Introvertendo, você participaria do BBB? Se você tivesse a oportunidade? Escreva um e-mail para ouvinte@introvertendo.com.br e diga aí qual que é a sua opinião. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com o nosso bloco de leituras de e-mails Nós temos dois e-mails do Cael Alves, então vou ler aqui Olá, acabei de ouvir o episódio 94 Gostei mais por ser apresentado pelas mulheres Eu lembro que aos 5 anos de idade eu já tinha críticas em relação ao que eu estava fazendo Essa tendência de nunca achar que sou bom o suficiente me acompanha desde então Eu percebi, por tentativa e erro, que as coisas que eu fazia não eram tão ruins assim na verdade, quando eu não fazia algo porque achava que não era bom o suficiente, acabava me arrependendo. Ou pior, eu via outra pessoa fazendo o trabalho que eu rejeitei e percebia que eu poderia ter feito melhor. Só comecei mesmo a valorizar minhas habilidades no meu primeiro emprego, ajudando a consertar computadores e notebooks. Eu vi que pouquíssimas pessoas eram capazes de fazer o que eu aprendi em tão pouco tempo. Foi aí que eu me toquei, que eu tinha sim habilidades únicas a serem exploradas. Obrigado pelo excelente conteúdo. E ele enviou um segundo e-mail perguntando o seguinte. Eu li certa vez que autistas não são bons para tomar decisões sozinhos. A diversidade entre autistas é grande e eu não sei se isso é algo comum a todos eles. E também vi que muitos deles precisam de uma quantidade incomum de palavras para se expressar a fim de comunicar com precisão o que eles querem. Ler isso me fez lembrar de quando eu fazia provas de múltipla escolha. Eu errava quase todas as questões porque eu conseguia entender o enunciado, mas eu não conseguia relacionar as alternativas ao que eu sabia sobre a matéria. Geralmente, as alternativas não tinham informações o suficiente para eu chegar à conclusão de que ela estava certa ou errada. Isso acontecia ou acontece com vocês também? Essa questão de tomar decisões sozinhos... Acredito eu ser variada dentro do espectro, na verdade... né Eu sou muito independente, na verdade... Com relação às minhas decisões... Mas tem pessoas dentro do podcast que têm um perfil mais indeciso... Então é algo que definitivamente a gente não tem como generalizar... Agora, sobre essa questão de expressão de palavras tá diretamente relacionado a uma característica comum de pessoas, principalmente nessa parte leve, que é uma certa verborragia, né? De usar muitas palavras para transmitir ideias que poderiam ser transmitidas de forma simples. Isso é muito comum, inclusive, aqui no nosso podcast. Tem algumas pessoas dentro do podcast que, às vezes, acabam repetindo a mesma coisa várias e várias vezes. Um exemplo é o Marcos, nos episódios que ele participa. Agora, sobre essa questão das provas de múltipla escolha que você falou, eu não consigo me relacionar com isso, então não saberia responder. E como vocês sabem, recentemente nós tivemos aí o Dia Mundial, né? O 2 de abril, uma data que trouxe algumas discussões dentro da comunidade, entre elas o uso do termo conscientização versus aceitação, né? Alguns defendem que a gente deveria parar de falar de conscientização e falar em aceitação. E aí nós recebemos uma mensagem do Caio Sabadin, que é o ouvinte do Introvertendo, que ele compartilha essa angústia dele com a gente para falar sobre a opinião dele. Ele tem a opinião de que conscientização seja o correto, e ele justifica na seguinte mensagem, naturalmente, a aceitação do autismo, entre aspas, pode envolver um processo de que o autista mesmo se aceite, isso é ótimo, mas de resto, o termo aceitação perpassa sempre por um outro, um outro pelo qual devemos ser aceitos e consequentemente validar-nos a existência, ou seja, Considero que aceitação seja um termo ruim porque é como querer encontrar a validação de si, do seu jeito de ser, em uma outra pessoa. Conscientização, pelo contrário, parece tanto envolver o processo próprio, do autista conscientizar-se de si, quanto dos outros conscientizarem-se também. Assim, a validade do autismo já entra no autismo em si, na figura da pessoa autista, na humanidade de cada indivíduo. O autista não precisa se validar num outro, pelo contrário, é esse outro que precisa aprender a compreender as diferenças e expandir suas noções de possibilidades, eu acho. Eu achei muito legal a mensagem do Caio, acho que é importante pra fazer a gente pensar, e quem sabe fazer um episódio futuramente pra debater isso, não é verdade, pessoal? Se vocês concordam com isso, falem pra gente. Se você tiver qualquer sugestão de tema, de episódio ou qualquer comentário a fazer, manda pra gente. Pode ser por e-mail, pode ser pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Enfim, manifeste sua opinião. Toda sugestão de tema que as pessoas mandam, a gente anota. Nós temos temas selecionados para até 2021. Então, sempre estamos recebendo mais. Mesmo que a gente demore para gravar, mas a gente leva em consideração, beleza? Um abraço pra vocês. Até semana que vem com um novo episódio do Introvertendo.